0: So, ähm, herzlich Willkommen zum nächsten Digital Confession Drive am zweiten Tag der Demexco Und heute ist mein Gast Andreas Kwiatkowski. Andreas, äh, schieß mal los, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke Arne, freut mich hier zu sein. Ja, ähm, aktuell ähm, beschäftige ich mich mit äh, dem Onboarding und Training von Menschen, all solcher, die keinen Schreibtisch haben wie du und ich, sondern äh, noch so was Richtiges machen in Produktion und Logistik. Das alles primär sprachbasiert tatsächlich und dadurch sitzen wir ja heute auch hier. Sprechen also über Voice. Trendthema Voice, genau. Nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall ein großer Teil davon. Man kann sich das so vorstellen, dass wir sowohl off the job als auch on the job halt so Menschen zum Beispiel am Fließband, im Lager Hilfestellungen geben, vor allem dann, wenn sie jetzt so als neuer Mitarbeiter oder als Leiharbeiterin irgendwie gerade erst anfangen und vielleicht auch noch nicht die Souveränität haben, die man dann halt als erfahrener Hase hat. Ne? Also Genau, das ist das, was wir aktuell machen. Wie heißt die Firma? Sound Reply, danke der Nachfrage. Okay. Ähm, genau, also Sound wie der Sound, aber auch äh, vernünftig und Reply wie die Antwort. Das heißt, man kann auch interagieren. Äh, das heißt, wir basteln einen Assistenten, der äh, sich automatisch auf die verschiedenen Unternehmen einstellt und äh, dann sozusagen Rede und Antwort steht in so nach Motto. Äh, ja, wie mache ich das hier überhaupt? Äh, erster Tag am Arbeitsplatz. Und dann gibt's Hilfe. Be
0: bevor wir tiefer in Soundreply einsteigen und, und, und in die Firma, das Geschäftsmodell und, und was, was noch vor dir liegt, ähm, blick noch mal ein bisschen zurück, was hast du, holen wir unsere Zuschauer und Zuhörer
1: ab, äh, was hast du vorher gemacht und was ist so dein Hintergrund? Ähm, ja, ich habe äh, mal Wirtschaftsinformatik studiert, äh, damals äh, so ein duales Studium bei der IBM. Manche Akademikerfreunde haben gesagt Schmalspurstudium, weil da ist man nach drei Jahren ja durch. War aber trotzdem cool, sehr viel gesehen, auch von der Welt und vor allem gelernt, was ich nicht will. Ähm, hab dann zwei Jahre noch äh, bei IBM gearbeitet, dann tatsächlich im äh, Outsourcing-Vertrieb, also äh, große SAP-Themen eigentlich. Äh, habe dann äh, aber gesagt, irgendwie will ich mal was Eigenständiges machen, irgendwie so dieses ganze Thema Unternehmertum interessiert mich total. Habe äh, schon damals im Studium viel gelesen und äh, so ein bisschen TechCrunch verfolgt und äh, Stanford-Podcasts, war also super interessant. Und dann habe ich gesagt, das lerne ich wahrscheinlich besser bei dem kleinen Unternehmen. Und dann bin ich damals äh, zum Startup Simfy gegangen nach Köln. Mhm. Ähm, das war ja damals so die deutsche äh, Kopie sozusagen von Spotify. Ja. Da angefangen, äh, nachher das äh, Produktteam übernommen und äh, ja, so von irgendwie Anfang bis, bis Ende noch viel gesehen. Und äh, ja, nachher, äh, als es dann so langsam bergab ging, äh, habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, ich glaube, äh, viel gelernt. Zeit, so das nächste Kapitel einzuleuten, habe ich dann selbstständig gemacht, beziehungsweise gegründet mit drei Freunden damals von IBM. Und äh, da gab es aber dann doch irgendwie so ein paar Kursmissverständnisse, wie wollen wir das Unternehmen eigentlich ausrichten? Und das war dann schon nach zwei, drei Monaten vorbei. Ähm, war auch mal eine interessante Erfahrung, ähm, ja, aber äh, dennoch habe ich gesagt, dass, äh, das muss irgendwie weitergehen und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich als Freiberufler erstmal damals Berlin Hamburg pro 7 äh, dabei geholfen auch ihren eigenen Streamingdienst äh, damals Empire ähm, aufzusetzen und ähm, ja in der Zeit habe ich dann äh, zusammen mit einem Freund von mir dem Tim äh, auch eine App entwickelt. Das war also der erste Schritt Richtung ähm, was Eigenes, ähm, Kleines dann auch, dass das Licht der Welt erblickt und diese Eisenhower App damals äh, rausgebracht. Ähm, Die gibt es immer, <lacht> immer noch. Ja, gibt es tatsächlich immer noch. Ende 2012 und äh, war echt cool, kam super an. Ähm, wir haben äh, viele, viele User aus der ganzen Welt gehabt und ähm, ja, das Thema gibt es auch heute noch, so als kleines Hobbyprojekt. Da geht es um dringend und wichtig, ne? also genau. für alle, die, die priorisiert <lacht> und, und effizient arbeiten wollen, äh, dürfen da mal in den App Store oder den Google Play Store mhm. aufgucken. Ja, also äh, tatsächlich nur in den App Store, okay. aber ähm, ja, es gibt noch eine mobile Webseite, die kann man dann so auf dem Browser nutzen und äh, die Papierversion die ich auch bei Amazon verkaufe. <lacht> ja, sagen, also da müssen wir jetzt Disclaimer Werbung unterschreiben. Aber <lacht> nee, aber noch du wolltest geht. ja wissen, was ich da vorgemacht genau. habe. Und ja gut, dann äh, lange Rede kurzer Sinn haben wir gesagt, ähm, es muss, glaube ich, nicht die tausendste To-Do-App sein, die jetzt irgendwie das Wert ist, ein Fulltime-Business draus zu machen. Und dann haben damals Tim und ich die Reinfabrik gegründet als äh, Mobile-Dienstleister. Wir haben gesagt, Mobile, das können wir glaube ich. Also machen wir einfach mehr davon und gucken mal, was passiert. Und äh, haben uns dann äh, so langsam hochgearbeitet. War eine tolle, tolle Zeit. Ähm, knapp zwei Jahre. Und äh, dann unverhofft schon verkauft. Ähm, wir hatten allerdings zu dem Zeitpunkt coole Projekte. Damals auch ein bisschen was in der Fußballwelt gemacht äh, mit Sport 5. Äh, zusammen, äh, die Apps für äh, Borussia Dortmund und den Hamburger SV, äh, ihr als Hamburger. Cool. Ähm, und äh, ja, dann kamen auch so ein paar Fußballkontakte noch auf uns zu und äh, haben dann aber dann langsam die Botschaft so äh, bei unseren Bestandskunden rumgetragen, dass wir verkauft haben und äh, äh, mussten dann äh, sozusagen auch relativ äh, in einem überschaubaren Zeitraum dann unsere Ressourcen dann ein bisschen konzentrieren auf den Käufer. Einer unserer Kunden, damals auch immer der liebste Kunde gewesen eigentlich von uns, Trivago, äh, einfach super nette Gründer, die auch äh, sehr vertrauensvoll so mit Dienstleistern umgegangen sind. Und da haben wir gesagt, das passt kulturell cool, äh, das Angebot hat gepasst und dann haben wir das verkauft. Also Talentakquise oder Equihire ja. oder wie die Amis auch dazu gerne sagen. Und äh, sind dann Teil von Trivago geworden und ähm, ja, dann habe ich zweieinhalb Jahre noch bei Trivago das Team so ein bisschen vergrößert. Ähm, den Umsatz haben wir vergrößert und die Apps einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und, äh, auch eine coole Zeit, aber ich hatte irgendwie schon relativ früh irgendwie gedacht, ich glaube, ich muss nochmal gründen. Und äh, genau das habe ich dann äh, nach einer gewissen Findungsphase Anfang dieses Jahres getan im Januar. Dann, äh, jetzt sind wir bei Hautig bleiben.
0: Ähm, dann erzählt doch mal so ein bisschen, was, was, äh, was euer Scope ist
1: und, und was, was eure Anwendung ist, beziehungsweise äh, was ihr da genau macht. Ja, ja wir haben uns äh, dann Anfang Januar ähm, und wir, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Das Thema Voice fand ich super spannend. Und ähm, hab mir auch irgendwie gedacht, das muss es dann auch in der B2B-Welt irgendwann geben. Also sicherlich noch nicht so beliebt wie Alexa gerade zu Hause. Aber es äh, gibt viele Möglichkeiten und ähm, dann sind wir so systematisch eingestiegen in äh, Gespräche mit verschiedenen Unternehmen, also so 30, 40 Experteninterviews gemacht und einfach mal gehört so, wo gibt es noch Themen in eurer äh, Mensch-Maschine-Interaktion, in euren Prozessen, wo man vielleicht helfen kann mit den neuen Möglichkeiten, die Voice eigentlich auch so bietet. Und ursprünglich gedacht, okay, wir machen so eine Art B2B-Alexa, ähm, sowas wie Sprachsteuerung eben für die Produktion, aber dann eigentlich relativ früh erkannt. Ich meine, so ein Notausschalter am Band oder so, der ist immer schneller und besser als ein Sprachkommando. Und äh, es gab einfach auch ähm, eigentlich immer so das Feedback, auch wenn ihr ein Problem lösen wollt, ne, dann ist es eigentlich viel mehr so das Thema Fachkräftemangel, die, der Umgang von meinen Mitarbeitern mit meinen modernen an an Anlagen, die jetzt alle irgendwie Industrie 4.0 und Digitalisierung, IoT, ähm, jetzt in ein neues Zeitalter gepusht immer werden. Komplexer werden, genau und äh, da ist auf jeden Fall super viel Aufklärungsbedarf, aber dann natürlich auch allgemein Komplexität, Geschwindigkeit nimmt immer weiter zu, ähm, Produktion und Logistik zum Beispiel, ähm, beide Sektoren haben aber auch das Problem, äh, sie müssen halt unglaublich viel steffen, du ähm, kennst das jetzt aus dem Fulfillment ja auch, also der Onlinehandel explodiert, das heißt auch da gibt es einfach unglaublich viel Bedarf an, an Nachwuchskräften und ähm, Vieles wird halt über Leiharbeit, Zeitarbeit gestemmt und da kommt halt mit einer entsprechend hohen Fluktuation tatsächlich auch jeden Tag sozusagen ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin okay. rein. Und, äh, in die Werkshalle? ja? Genau, oder ins Lager oder äh, jetzt wie mit einem unserer Kunden dann vielleicht auch äh, ins, ins Stadion oder so. Wir machen jetzt gerade ein cooles Projekt mit Käfer zusammen in München. also äh, feinkost Caterer machen größer. auch Catering, genau, machen auch Bewirtungen, zum Beispiel im Audi-Dom in München, in anderen großen Veranstaltungslocations und da geht es natürlich auch darum, okay, wie kriege ich jetzt jemanden, der gestern noch, sag ich mal, Kunst studiert hat im zweiten Semester irgendwie in äh, nix äh, so auf äh, Geschwindigkeit, dass es auch also die Zapfanlage bedienen kann, oder? Zum, zum Beispiel die Zapfanlage ähm, heutzutage auch auf jeden Fall neben Hotdog auch sowas wie Poke Bowl oder so. Kennst du das neue Reichsgericht? <lacht> es schwappt gerade so nach äh, Deutschland okay. irgendwie. Äh, so, so, so im Prinzip sowas wie Ein mit Sush mit Reis und Salat, zerlegter Sushi-Salat so. oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das äh, Gummi technisch richtig ausdrücke hier. Aber äh, sowas ist zum Beispiel nicht irgendwie äh, Also auch so die Rezepturen für systemgastronomische genau. Anwendungen. ganz genau. Ja. Also Systemgastronomie ist für uns auch so ein Thema Produktion. Also ja. da geht es zwar um, um Essen, aber gerade äh, schauen wir uns intensiv auch das Thema Systemgastronomie, Franchise an. Und ja. wie sieht so
0: ein konkreter Ausschnitt von so einem Use Case aus? Also nehmen ruhig den gastronomischen mhm. oder, oder
1: gerne am, am, am Band
0: oder in der Lagerhalle. Ähm, kannst du mal so ein Beispiel nennen, damit das für die Zuschauer zuhörer ein bisschen plastischer wird?
1: ja also im, äh, ich komme als neuer Mitarbeiter wieder rein <lacht> genau ja wenn du jetzt gerade sozusagen den Job bei Käfer angenommen hast ja. dann kannst du, äh, kriegst du noch eine, eine Nachricht dass hey du hast auch eine App wenn du willst kannst du dir schon mal den Arbeitsplatz von morgen anschauen also der dich morgen früh erwartet sozusagen und dann kannst du äh, die App runterladen und äh, siehst auch so ein 3D-Modell von deinem Arbeitsplatz Dann kannst du dir okay. das erklären lassen äh, mit einem Avatar in dem Fall ist das die Sissy die erklärt dir dann äh, wie der Hase läuft sozusagen und und dann kannst du auch Fragen stellen, so, ich weiß nicht, was ein Brioche-Bann ist oder so. Und die erklärt dir das, also auf eine sehr interaktive Art und Weise. Und, ähm die Stimme nimmst du dann sozusagen auch mit für den nächsten Tag und äh, ja, bei Schichtbeginn sozusagen, ähm, kannst du dann so als Knopf im Ohr, so als Headset dann äh, auch immer jederzeit Unterstützung einholen, wenn du sie brauchst. Spreche ich dir ne? an wie Siri oder wie Alexa, sage ich dann Hey Sissi oder? Ja genau, also das, äh, das ist cool, weil Hands-Free ne, und auch in der Gastronomie will man ja nicht irgendwie alle fünf Minuten jetzt äh, die Hände waschen müssen, wenn man da gerade <lacht> im Betrieb ist oder ähm, das oder halt du drückst einen Knopf, dann äh, zum Beispiel äh, der erste Pilot, den wir gerade machen, der ist eher so auf den Foodbikes äh, stationär installiert. Das heißt, du kannst quasi auch mit dem ganzen Foodbike sprechen, wenn du möchtest und äh, kannst dich da durchführen lassen haben wir verschiedene Tests gemacht, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Also, aber grundsätzlich äh, kam super an und ähm, also auch jetzt äh, neulich irgendwie ein paar Wochen her KFC in den USA also darüber gesprochen, dass sie das auch äh, pilotieren, äh, so Thema Sprachassistenz jetzt in der Produktion bei KFC. Ähm, und ähm, da waren in zwei, drei Filialen jetzt tatsächlich so das Ergebnis, dass äh, sie da 75 Prozent irgendwie ihrer Classroom-Educations einsparen konnten ähm, und die Mitarbeiter das auch gut aufgenommen haben. Das ist so der zweite Punkt, also was wir auch erlebt haben, ist, dass eben Sprache ist ein totaler Icebreaker. Äh, wir waren in Produktion, da haben die Leute dann gesagt so, hey, ähm, nee, das ist das Spielzeug vom Chef hier, die mo moderne IoT-Anlage, da gehen wir nicht dran. Und äh, wenn man aber dann tatsächlich mal so einen Speaker äh, an die Maschine stellt, der sagt so, hey, äh, Störung irgendwie 23 10, äh, kann mir mal jemand helfen oder so? Sagen die Leute, ach witzig, äh, jetzt fängt das Ding an auch schon anzureden sozusagen und da schaue ich doch mal rein und dann sagt die Maschine halt, hey, wenn du Bock hast, hilf mir mal kurz so ähm, in, in, der in der Wartungsprozedur oder in Störungsprozedur. Ähm, da wären ein, zwei, drei Dinge zu tun, hast du mal Lust, eine Sache auszuprobieren? Und sagt der Mitarbeiter wahrscheinlich so, oh, keine Ahnung davon, noch nie gemacht. Und dann sagt die, äh, kein Problem, auch für mich das erste Mal und äh, cool. lass uns mal die ersten zwei, drei Dinge ausprobieren. Ja. Also ihr seid total Pioniere in dieser äh,
0: Entwicklung von, von äh, ja, voice-basierten oder auditiven Customer- oder, oder
1: Nutzer-Experiences. Ja? ja, es gibt da natürlich ein paar Lösungen auch, aber wir haben halt, äh, uns ziemlich bewusst darauf konzentriert, jetzt wirklich auch viel äh, User-Testing zu machen, also mit den Menschen, die es dann auch benutzen sollen. Und, äh, ja, haben da auch schon jetzt so unseren Weg gefunden, wie können wir eigentlich so einen digitalen Trainer aufbauen, dass der auch Spaß macht. Ne? Also, das heißt, so personalisiert zum Beispiel sagt so, hey Arne, cool, dass du wieder da bist und so. Äh, letztes Mal haben wir doch das gemacht, Mal, lass, lass uns diesmal das ausprobieren und noch verbessern oder so. Oder erkennt also, mich an meiner Stimme. Ja, also das haben wir jetzt äh, so noch nicht umgesetzt, aber grundsätzlich möglich. Ist natürlich auch, immer wieder ein gewisser... Bedenken dann so, was die das Thema okay. in, in Europa angeht, aber grundsätzlich Speaker Identification, das geht. Also das Stimmprofil, das findet sich dann auch, glaube ich, in den nächsten Jahren auch in den Autos dann wieder, dass zum Beispiel, wenn du vorne sagst, irgendwie mach die Klimaanlage an, dass nicht irgendwie deine Tochter von hinten dann brüllt so, äh, nee, wieder aus, Und, sondern äh, du kannst dann regeln, okay, nur ich oder nur mein Stimmprofil hat die entsprechenden Rechte. Ne? Also das kommt sicherlich auch dieses Fingerprinting auf Voice, so wie wir es ja auch in anderen Themen kennen. Ja. Und ähm, machen wir mal weiter, was ist, was
0: ist euer ähm, Geschäftsmodell als Soundreply, seid ihr Technologieanbieter oder Softwareanbieter oder seid ihr ähm, ein Agency und ein Dienstleister, wo mich da mal ein bisschen ab.
1: Ja, wir versuchen tatsächlich äh, eben nicht Servicegeschäft zu machen, in dem Sinne, dass wir versuchen dieses Aufschlauen unseres Trainers diese Individualisierung auf den jeweiligen Anwendungsfall in den verschiedenen Unternehmen zu automatisieren. Das heißt, unser Fokus gilt gerade prozeduralem Wissen, Inhaltlich, das ist so, wenn du, wenn du fragst, hey, was ist ein Fahrrad, das ist deklaratives Wissen, habe ich gelernt. Ja. Und wie fahre ich ein Fahrrad, das ist prozedural. Also erstens, ich setze mich auf den Sattel, zweitens Pedale und so weiter und das heißt, genau das sind so diese inhaltlichen Dinge, auf die wir uns fokussieren, wo wir gerade versuchen halt mit Machine Learning sehr unterschiedliche Dokumentationen, die wir von verschiedenen Unternehmen bekommen. Manchmal ist es eine Checkliste, manchmal ist es ein Wartungshandbuch die zu filtern, sozusagen zu parsen und dann halt umzuwandeln in, in Interaktionen, die halt wirklich Spaß machen. Also wir lesen nicht die Prozedur erstens, zweitens so vor, wie sie im Handbuch steht. Meistens relativ uninspirierend, ja. sondern wir machen daraus halt wirklich irgendwie ein Erlebnis, so, wo man sagt, so ja, das könnte auch ein echter Trainer sein. Also wir haben da so ein kleines äh, äh, so, so Brand-Promise entwickelt, wo wir gesagt haben, wir sagen keinen Satz zweimal, so im Sinne, wenn du mich jetzt irgendwas fragst, würde ich wahrscheinlich auch nicht auf genau die gleiche Art und Weise antworten, wie so ein Automat, weil das ist das, was ermü ermüdet, ne? wo die ja, Leute klar. sich auch heute abbrechen. in der Logistik beschweren oder so, nach dem Motto, ja, pick by voice, ganz cool, aber irgendwie, naja gut, nach 300 Mal das Gleiche, denkst du auch so, boah. und wenn du das acht Stunden machst, dann dann nervt das schon und äh, wenn halt das irgendwie ein bisschen was äh, menschlicher bleibt, dann, dann macht das auch Spaß, dann kommt die Botschaft auch an und auch, was wir im User-Test auch gesehen haben, auch das Personalisieren, dass man sagt, hey, wirklich Ahne statt mach mal das, sondern Ahne machst du bitte und so, ähm, die Leute so, oh, ich bin gemeint und äh, dann hast du eine ganz andere äh, Auffassung ne? also von den
0: Themen. und ähm Jetzt nochmal zurück zum, zum Geschäftsmodell. Wie monetarisiert ihr das hinten? Ist das dann, äh, baut ihr einen eigenen Core, also eine eigene Datenbank oder, oder ein selbstlernendes, äh, ja, selbstlernendes Software oder sowas auf? Oder ähm, seid ihr im Moment in so einer klassischen dienstleister service äh, Konstellation unterwegs.
1: Mit ja momentan ähm, verschenken wir alles in dem Sinne, dass wir einfach lernen wollen. Das ist so ein bisschen der Fokus dieses Jahr. Also wir haben es äh, ein Stück weit jetzt anfinanziert, ähm, gerade auch ein bisschen Kapital eingesammelt, mhm. um das irgendwie noch ein bisschen im größeren Stil zu machen. Ähm, einfach um das System in dem Sinne besser zu machen, also sowohl Input als Output, also nach dem Motto Sachen einlesen. Also wir braucht erstmal eine ganze Menge Use Cases. Äh genau, also einfach mal die Engine sozusagen trainieren, ähm, und auf der anderen Seite halt auch den Output so richtig hinzubekommen, dass er wirklich auch äh, Früchte trägt. Also dass der Lerneffekt einsetzt, dass vielleicht auch je nach Gegenüber unterschiedliche äh, Wortwahl, zum Beispiel, manche kennen dann das Fachwort vielleicht nicht, ähm, dann kann man ja eben das Ganze umschreiben oder halt äh, zu sagen, das eine Lernmodell, so pädagogischer Ansatz, funktioniert bei dem Menschen, bei einem anderen vielleicht eher was anderes. Das heißt, Input und Output, das müssen wir noch ein bisschen tweaken. Also da äh, fließt jetzt noch viel Arbeit rein und ja mittelfristig, also irgendwann Anfang Mitte nächsten Jahres, ähm, werden wir definitiv auch ähm, jetzt mit den ersten Kunden in Produktion gehen und dann wird so ein äh, Thema sein, eine Support äh, sozusagen, Subscription und dann halt eine ähm, Pay per seat Basis, wo wir sagen, okay, je nachdem, wie viele Nutzer das in deinem Unternehmen nutzen, mhm. ähm, desto mehr variable kostet es dann. Ja.
0: Das ist ja ein, ein sehr schön skalierbares Geschäftsmodell nach vorne. Ja, raus, hoffentlich. Ja. <lacht> ja. Ja. Zumindest verspricht es das Modell. Ja? Genau. Äh, kannst du mir ein bisschen was über den Markt erzählen? Also was siehst du im Moment überhaupt äh, neben neben ähm, SoundReply, also neben, neben eurem Modell ähm, an verwandten oder ganz ganz anders gearteten Modellen
1: in diesem noch sehr jungen Voice Markt? Also, jetzt konkret in unserem Fall, also was wir auch sehen, sind halt oft so Datenbrillen-Themen, also AR, VR. Kommt manchmal gut an, manchmal weniger gut. In der Regel, so viele Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, waren da nicht so begeistert von. Batterielaufzeiten-Thema. In manchen Lagern hast du kein Internet, auch aus Sicherheitsgründen nicht. Dann funktionieren viele Modelle nicht. Und äh, ja, manche Startups gehen halt ran und sagen, okay, wir verkaufen die Komplettlösung, was auch eine coole Experience sein kann. Aber äh, in vielen Unternehmen sind schon gewisse Dinge angeschafft worden, Headsets, Datenbrillen und Co. Und wir sagen, okay, wir machen das Plattform äh, unabhängig und je nachdem, ob du jetzt äh, nur den Audiokanal hast oder ob du auch ein Bild darstellen kannst, wie zum Beispiel auf dem Smartphone vom ja. mobilen Worker, der gerade eine Inspektion macht. Ähm, unterwegs, äh, kann man dann durchaus auch in unserem Fall halt auch ein Bild anzeigen, was wir auch eben aus den Anleitungen extra, extrahiert haben, genau, weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte manchmal, ne? deswegen, wir sind da nicht so opinionated in dem Sinne, ähm, aber da äh, ja, gibt es definitiv viele Sachen, die auch, auch in verschiedenen Nischen, glaube ich, coole Lösungen sind. Ähm, insgesamt ähm, Glaube ich, ist so der ähm, der Voice Markt gerade so richtig äh, am explodieren. So, ähm, ich glaube, nicht jeder weiß jetzt gerade, was da so passiert, aber wir sehen das ja auch an den Werbekampagnen, die äh, Google und Amazon fahren da draußen. Ne? Das ist eine neue Plattform, die es zu erschließen gilt, also im Konsumerbereich. Das heißt, jetzt ist noch mal die Chance, sozusagen das Rennen zu machen. Wer ist iOS, wer ist Android und wer ist dann eben BlackBerry OS und Windows Phone, die heute irgendwie keiner mehr nutzt und äh, ganz zu schweigen von anderen An Anbietern, die da auch noch waren. Ne? Also, ähm, das heißt, da fließt gerade viel rein. Ähm, Adoption Rate ist auch ganz gut. Ähm, also. Ähm, meines wissens war schon letztes jahr in den usa irgendwie fast 25 des marktes irgendwie mit smart speaker versorgt jetzt äh, prognose für nächstes jahr ist irgendwie 75 äh, und damit äh, sogar ein schnelleres äh, akzeptanzwachstum das ist ja ein schnelleres wachstum als, als im smartphone markt genau, genau. Ja, genau also das äh, ist natürlich der amerikanische markt in europa noch mal gewissermaßen äh, ein bisschen ein bisschen eine verbreitung ne? also, also, aber, war, ich bin da recht optimistisch, ich glaube schon, dass das sich bald jetzt irgendwie in die Richtung bewegt, dass die Leute halt wirklich auch solche Speaker bedenkenlos kaufen und nutzen, weil am Ende gewinnt oft äh, die Convenience. Und äh, so wie meine Eltern damals auch gesagt haben, so Smartphone brauche ich nicht, irgendwann kam das Smartphone ja, und dann äh, Whatsapp, was ist das überhaupt und jetzt schreiben sie mehr Whatsapp als ich, also von daher äh, würde ich sagen, da äh, kommt auch der Smart Speaker noch in seine goldene Zukunft und gerade da ist natürlich auch äh, verglichen jetzt mit Spracherkennungstechnologie von Nuance oder so. Das, was du jetzt zum Beispiel im neuen Mercedes äh, findest, wenn du sagst so, hey Mercedes, ähm, das ist Nuancetechnologie zu einem großen Teil, das ist so der Platzhirsch ja immer gewesen, vielleicht jetzt von früher noch äh, Dragon Dictate, ja, <lacht> wo man noch trainieren musste. Ähm, und die haben natürlich extrem viel Learnings auf dem Bereich gehabt, aber ähm, aus meiner Sicht… Kommen die ähm, an Alexa und Android ran? Ja, also ist immer, denke ich schwierig zu vergleichen, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich glaube, es ist schon in Ordnung, was die für Produkte machen. Also auch dieses Dragon Drive zum Beispiel ist äh, ziemlich krass. Und äh, da gab es auch auf so einer Automobilmesse in den USA so einen Piloten, wo du sogar auch dann Gaze Recognition hattest. Das heißt, wenn du dann irgendwie nach rechts geschaut hast, hat er gemerkt, du schaust nach rechts und konnte dann so in der Frontscheibe auch äh, dir anzeigen, das ist ein Fünf-Sterne-Restaurant auf Google oder so. Das heißt, da, kann, da lohnt es sich anzuhalten oder so. Also da, da wird schon einiges gemacht. Von denen auch, aber äh, aus meiner Sicht zwei Vorteile, die Amazon und Google haben. Also der erste ist einfach durch diese Smart Speaker die und, Input, und genau. die Assistenzpenetration auf den Handys haben die unglaublich viele Learnings und am Ende sind also gerade bei ähm, so Deep Learning-Themen, also das äh, gerade grad, so das Thema Speech Recognition. Seid ihr
0: plattformagnostisch unterwegs im B2B-Bereich oder setzt ihr auch auf bestehende Plattformen auf, also wie Siri, wie, wie Android oder ähm, wie, wie Nuance hast du eben genannt oder meinetwegen sogar wie Alexa,
1: wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, möglich ist das auf jeden Fall, äh, Nuance zum Beispiel ist äh, tatsächlich so eine Technologie, die kann man dann für Automatic Speech Recognition nutzen, ähm, so aber auch zum Beispiel die Technologien von Google ähm, oder Amazon, Alexa zum Beispiel ist ja tatsächlich also so ein Superbot. Das ist sozusagen Speech Recognition plus Natural Language Understanding plus alle Assistenzfunktionen, die es da so gibt, wie Wecker und äh, Musik abspielen. Und ähm, immer wenn man jetzt zum Beispiel im B2B-Umfeld jetzt ein Alexa einsetzt, hat man natürlich einerseits das Thema Privacy Concern. Will ich das alles nach, äh, das nach Seattle geht, äh, geht ja, ja, genau. Und äh, auf der anderen Seite dann auch immer die Funktionen des Superbots, die sozusagen immer... Sagen wir mal stärker wiegen in der Interaktion. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie im Skill ähm, Stopp oder so, dann fliege ich wieder aus dem Flow raus. Das heißt, so ein Skill ist grundsätzlich okay, aber nicht unbedingt die ideale Situation für ein Always on ähm, Assistenten, der vielleicht am Band immer zuhören soll oder immer zumindest ready sein soll und ähm, das vielleicht sogar ohne ein Wake Word, sondern einfach mit einem äh, Drück auf den Knopf oder also diese ganzen Möglichkeiten. Also ihr baut des dann für Urkunde im Zweifel ein proprietäres System oder nutzt eine, eine nicht äh, äh, Online-Software, äh, sondern, sondern eine, die stationär irgendwo auf dem Rechner läuft, ja? Ja, sowas zum Beispiel, genau. Also grundsätzlich sind wir ähm, eigentlich da mit allem fein. Also Thema äh, Speech Recognition, da kann sich der Kunde aussuchen, welche Engine ihm passt. Also von äh, Privacy oder Konditionen her. Weil wir äh, kümmern uns weder so um das Thema Speech Recognition noch um das Thema Text-to-Speech. Das betrachte ich als gelöst. Das heißt sowas, äh, so Unternehmen wie Amazon oder Nuance, die haben da lange viel investiert. Und ähm, wir machen sozusagen alles dazwischen, so die Business-Logik in dem Sinne. Das heißt, wir operieren eigentlich nur so auf Textbasis und äh, geben das dann zum Beispiel an eine Stimme weiter, wie Siri dann sein kann. Ja. Oder es kann eben auch ein äh, Amazon Poly sein. Das ist sozusagen der Service, wo du ähm, die Sprachfunktionalitäten von, Aussprachfunktionalitäten von ähm, Amazon nutzen kannst. Die Alexa Stimme ist tatsächlich sogar vorbehalten, das heißt, die kannst du nicht nutzen, sondern du hast dann alternative Stimmen, die die synthetisiert Aha. haben. Ne? Genau. Also ja, ähm, Skills auf jeden Fall cool äh, im Konsumermarkt, glaube ich auch äh, genau das Richtige und ja auch das Einzige, was man momentan tun kann, ähm, wenn man aber jetzt mal schaut, was im B2B möglich ist und äh, wenn jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie ich will, ähm, keine Ahnung, Voice jetzt in meine Umkleidekabine irgendwie im Fashion-Bereich holen oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie eine Custom-Implementation dann nehmen und sagen, man stellt eben keine Alexa hin, die dann plötzlich vielleicht auch irgendwie ganz laut Spotify spielt, sondern ähm, man limitiert auch den Funktionsumfang und sagt irgendwie, ist es ist eine Stimme, die dann, keine Ahnung, Esprit gebrandet ist oder so und die spricht dann halt ähm, in einem Esprit äh, Lingo oder so, dass, dass halt auch gewisse Brandgefühle entstehen und die halt auch nur auf diesen Use-Case sozusagen trainiert wurden. Also War das jetzt gerade eine spontane Eingebung oder sind das für <lacht>
0: Use-Cases, die, 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 die du dir vor der Brust hast, ohne dass du nee, in nee, textil nee, nee, absolut warst.
1: nicht. Äh, nee, also Fashion nicht mein Ding, deswegen habe ich das genommen. Alles klar. <lacht> 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 Was
0: für Use-Cases siehst du denn oder Was für Kunden äh, glaubst du, dich äh, in, in der nächsten
1: Phase der Unternehmensentwicklung irgendwie zu, zu fokussieren? Hast du da schon eine, eine Idee? Also grundsätzlich bauen wir so eine Plattform, die alles äh, an prozeduralem Wissen, sagen wir mal, fressen kann und äh, das äh, conversational macht, aber gerade am Anfang macht es natürlich Sinn, auch um die Branchen besser zu verstehen, sich da zu fokussieren und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Produktion, Logistik, wir machen auch ein Stück weit vielleicht Service, wenn man Käfer sozusagen in diese ja. Richtung einordnen kann, ähm, die anderen Projekte sind aber tatsächlich eher da, wo es noch irgendwie laut ist und knallt, also in der Produktion, in der ähm, in der Logistik. Also das ist so das Thema, was uns momentan inhaltlich beschäftigt, wo wir dann out of the box auch in unseren Assistenten schon ein gewisses Vorwissen mitbringen können. Zum Beispiel in der Logistik, was ist irgendwie eine Wareneingangskontrolle und wie läuft so ein Prozess üblicherweise ab? Was für Fragen kann ein Mitarbeiter zu einer Kommissionierstation stellen oder so? Mhm. Das heißt, da profitiert natürlich das System schon davon, wenn man jetzt in einer Nische sich mal, erstmal festhält und das machen wir gerade auch. Ja. Wenn man, wenn man das mal trennt nach
0: so Business-to-Consumer und B2B, ähm, im, im Business-to-Consumer-Bereich wird ja oft diskutiert, wie wird dieses Endgame aussehen? Ja? Also wer, wer wird sich final durchsetzen? Irgendwie, wenn man das mal so differenziert, ähm, ähm, Amazon-Voice mit, mit, mit Alexa und, und Siri und dann gibt es noch Google und Cortana bei Microsoft mhm. und, und sozusagen noch Nuance genannt. Ähm, das scheint ja im B2B-Bereich viel, viel variabler zu sein, weil diese B2C-Plattformen da gar nicht so viel Relevanz haben. Ne? Mhm. Also zwei Fragen, die müssen wir zweigeteilt machen. Wie schätzt du dieses b 2 c Spiel ein? Wird, wird das auf so ein Endgame hinauslaufen oder wird das mehrere ähm, dominierende Systeme irgendwie äh, parallel zulassen? Oder du hast ja eben auch mal diese, diese Analogie gebracht, Android oder, oder IOS, oder wird hm. es da auch nur noch zwei geben? Wie, wie schätzt du das ein? Und warum findest du welches System da vielleicht vielversprechend? Also, ja.
1: Ähm, ja, gute Frage. Das ist natürlich ein bisschen Glas Klar drüber, ist es aber, ja. ähm, Also was auch interessant ist, sind da doch die asiatischen Player. Ne? also Sowas wie Samsung, Bixby zum Beispiel. Ähm, wobei ich da jetzt so aus Entwicklerseite, als wir die Anfrage gestellt haben, hey, können wir das mal, was wir tun, mal ausprobieren auf Samsung Bixi, Bixby und ich habe das in den Online-Formular reingetippt. Und äh, dann kam halt als Antwort zurück sozusagen, äh, ja, äh, die Bewerbung war zu knapp, so. Ne? Ähm, meldet euch dann später noch später nochmal, wenn ihr Interesse habt. Und dann denke ich mir so, also so in der Vergangenheit gab es immer wieder Parallelen, so auch damals Microsoft äh, hatte eine starke Entwickler-Community. Ne? Und gerade wenn du als Superbot, so als Smart Assistant oder so irgendwie das Rennen machen willst, kann man ja auch sehen bei Apple und dem App Store, da musst du auf du jeden Fall die eine starke für, entwickler -Community. Die, die Entwickler musst du mitnehmen, ne? damit du direkt auch die Breite der Use-Cases ideal abbilden kannst. Ne? Und dann kannst du später sagen die Use-Cases, die oft frequentiert sind, aber third party sind, skills die, die baue ich dann nativ ein, aufbauen, genau. äh, danke für die Vorarbeit, so in ja. dem Sinne. Das Thema kennen wir auch, aber ich meine, das war schon aus meiner Sicht ein schlechter Start so von Samsung, ähm, aber da muss man halt irgendwie sehen, was kommt da noch, also, und die haben ja auch einen kompetenten irgendwie Typen, der damals Siri gegründet hat, dann Wif gemacht, Wif gekauft, daraus ist Samsung Bixby geworden, ähm, aber auch so die chinesischen, also Baidu, in Japan gibt es auch vieles schon und auch da ist so das Thema auch Avatare sehr wichtig. Ne? Also wie sieht das Ding eigentlich aus? Alexa hat so in dem Sinne ja kein Gesicht. Ja. In Japan habe ich so was Verrücktes gesehen, wie halt so eine Art Hologramm, die auch gleichzeitig so ein Wecker ist und du kannst aber mit der interagieren und so. Also es gibt da ziemlich viel, aber so ich meine mein so Europa, Amerika, das wird sicherlich wieder ein Play zwischen Amazon und Google werden primär, würde ich mir sagen. Amazon war jetzt ja zum Beispiel in Europa so ein bisschen früher da als der Google Smart Speaker und ich meine, das hat sich schon ein bisschen gedreht. Also Google hat das schnell aufgeschlossen. Also das heißt, Amazon war da meines Wissens so marktanteilseitig irgendwie in der, in der Lead und das glaube ich jetzt... Und vielleicht wie, wie, wie schätzt du das aus, mehr aus mehr der
0: Entwickler-Community-Perspektive <lacht> ein? Ich, ich weiß nicht, was da so die Zahlen sind, vor, vor ein paar Monaten gab es mal irgendwie, schau schon die Info, dass es über 100.000 Alexa-Skills gibt. Mhm. Hast du, also wie schätzt du die Entwicklung da ein? Zwischen den beiden jetzt hauptsächlich?
1: Ja, ich war ganz, ganz früh auch mal bei so einem Event von Amazon und äh, da werden dann halt in so Developer-Events äh, dann tatsächlich auch viele Leute eingeladen, 100 Leute, die quasi so eine Art Hack machen den ganzen Tag und das Ziel ist es dann am Ende des Tages den Skill zu veröffentlichen. Ja. Das heißt, da ist auch ein großer Longtail sage ich mal, an, an Crap dabei, würde ich mal sagen. So Dinge, die man halt als, äh, als Entwickler mal in einem Tag gebaut hat. Das heißt, die Zahl ist natürlich genau wie bei den App-Stores auch immer so ein bisschen irreführend. Aber ähm, da macht Amazon schon extrem viel, also es gibt ja zum Beispiel Jetzt auch so, so ein paar so News-Stories wie Studenten, die irgendwie ein paar tausend Euro im Monat machen und zwar nicht durch die Monetarisierung ihres Skills, sondern Amazon hat dann praktisch so eine Art Förderprogramm und zahlt Leuten, die populäre Skills machen, einfach Geld. Dann gibt es jetzt auch äh, eine Subscription-Möglichkeit, äh, das heißt, du kannst auch Content äh, sozusagen hinter einer Paywall haben. Und ähm, damit deine Apps monetarisieren. Dann gibt es natürlich auch so äh, Modelle, wo ich sage, da kommt vielleicht die Audiowerbung wieder ins Spiel. Ähm, sowas wie äh, ja, dieses Torergebnis wurde Ihnen präsentiert von Kompaha oder so. Das kommt bestimmt. Ähm, und ist da auch eine Einnahmequelle. Ähm, das heißt, Amazon meines Erachtens macht auf jeden Fall hier in Europa einen deutlich besseren Job, um die Entwickler sozusagen an das System ranzuführen, das zu fördern. Und ich habe auch ein ganz einfaches Demo-Skill gebaut und kriege äh, da immer regelmäßig äh, irgendwie AWS-Gutscheine. So, dein Skill muss aber populär sein und ich äh, meine, das, heißt, das ist ein Skill, was irgendwie 100 Leute so im Monat mal benutzen und äh, von daher, also die tun da wirklich viel für die Community und ich glaube, da haben sie da vielleicht die Nase vorn. Ähm,
0: aber der Google System Sie
1: ist natürlich auch extrem gut, also was die Erkennungsrate angeht oder das Spektrum von Dingen, was er kennt, weil ich meine, Google hat die beste Datenbasis, der, äh, so, so die beste FAQ der ganzen Welt. Die, die wissen, welche Fragen werden normalerweise gestellt, welche sind populär. Das ist ja ne? eine Fragemaschine. Genau, also in dem Sinne ist schon ein super, super Standbein. So, ne? Und, äh,
0: da würde und ich sagen, siehst, du da, siehst du da Apple in diesem Game gar, gar nicht äh, relevant? Die, also Siri läuft ja glaube ich auch eher auf meinem Handy als in der Cloud, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, obwohl ich brauche Internet, wenn ich Siri benutzen will, das kann auch nicht richtig stimmen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt keine Skills oder keine, keine Apps für, für Siri oder keine Entwickler-Community, soweit ich das weiß. Oder bin ich da falsch
1: informiert? Ja, genau. Meines Wissens auch noch nicht geöffnet im Sinne von, du kannst Third-Party-Skills äh, nachrüsten und dieser Smart-Speaker von von Apple ist ja auch mehr so aus Musikhören getrimmt, so klingt ja auch richtig cool und ähm, ich denke da ähm, ist noch gewisser Aufholbedarf, aber Apple hat halt eine starke Community, hat ein funktionierendes Ökosystem, auch das ganze Billing und so, die ganzen iTunes-Accounts, die es da draußen gibt mit äh, irgendwie aktuellen Kreditkartendaten, das ist schon eine gute Power so, um nachher auch äh, sowas wie Paid-Apps oder so auszurollen in einer gewissen Geschwindigkeit. Ähm, aber man kann auch heute schon mit Siri. Also die auf werden iOS ihre Rolle in diesem Ökosystem kennen, ne? finden? Äh, ich denke schon. Also kommt wahrscheinlich etwas später jetzt eben als andere um die Ecke. Ich sehe das im, im Auto in der Öffnung. Ich, ich
0: habe hab dieses
1: ähm,
0: Apple CarPlay im Auto und da nutze ich halt Siri, um, um Anrufe zu tätigen. Ja. Und, und das funktioniert sehr, sehr gut. Ne? Und mhm. man kann auch damit irgendwie... Ähm, eine SMS diktieren und so weiter, also die klassischen einfachen Siri-Anwendungen, aber die, die nutze ich halt dann auch, ne? das, das, das funktioniert ganz gut. Ja,
1: absolut. Also, ja, und da gibt es ja auch jetzt schon die Möglichkeit, dass du sagst, irgendwie als äh, ein Taxiunternehmen oder als Uber oder so hängst du dich in Siri rein, indem du aber wirklich eigentlich nur deinen Service sozusagen durchreichst, nicht dein Interface mehr, das man dann irgendwie nicht mehr hat, sondern man sagt dann, hey Siri, bestellen wir irgendwie in Uber oder so und da wird ja in Uber bestellt. Also das ist auch, finde ich, eine interessante Entwicklung, also genauso äh, wie jetzt im CMS-Umfeld gibt es eben jetzt so mehr Headless-CMS-Systeme, ne, wo man äh, kein Interface mehr hat, sondern dafür eigentlich nur eine Datenverwaltung von Inhalten in einer strukturierten Art, die mal auf dem Mobile-Phone so ausgegeben werden, mal auf der Webseite so. Ähm, so ist es dann, glaube ich, auch so langfristig mit den Superbots. Ne? Das heißt, so ein Alexa ruft dann nur noch einen anderen Service auf, und äh, auch jetzt ist das ja schon so, es werden ja automatisiert Skills vorgeschlagen oder installiert, wo äh, der Nutzer eine Frage gestellt hat, die Amazon nicht selber beantworten kann. Amazon aber weiß, es gibt einen Skill, der auf Alexa da passt. Ähm, und äh, dann ist da natürlich die entscheidende Frage, wie passiert das Ranking? Und dir wird in dem Moment ja keine Auswahl gegeben, sondern es wird ein Skill das sozusagen vorgeschlagen. Antwort, ja. Also das heißt, äh, man hat, äh, wie auch da bei Apple oder so, immer das Thema, dass man natürlich mit den... Plattformen partnern muss oder mit den Plattformbetreibern. Und, ähm Da scheinen die
0: Geschäftsmodelle der, der, der großen Plattformbetreiber auch noch überhaupt noch nicht klar zu sein, ne? Also. Amazon ist da glaube ich schon, schon relativ weit mit diesem Skill-Modell. Mhm. Aber du hast jetzt gerade gesagt, bei, bei Apple sehen wir das noch nicht. Würde mich wundern, wenn die das nicht in irgendeiner Weise monetarisieren wollen. Wie, wie ist das ja. mit Uber in den USA? Da kann ich halt eine Uber per, per Serie bestellen und
1: da müsste doch eigentlich ein Share an, an der Bestellung irgendwie bei Apple landen. Die machen das doch nicht. Gute Frage. Also ich bin mir auch nicht sicher, wie das bei Uber genau ist. Und ob das so funktioniert, ich erinnere mich nur, als sie das dam, damals äh, geöffnet haben, waren beschränkte Use Cases zugelassen. Einer war Ride right Hailing, also so wie Uber. Und dann haben die Sicherheit was entwickelt. Dann ähm, sowas wie auch, mh, ich glaube, sowas ein bisschen was wie Travel oder so war mal im Gespräch oder so. Aber da ist Apple natürlich sehr kontrollierend und lässt nur gewisse Dinge zu. So, was ich so mal mitbekommen habe, war halt, dass äh, auch da so Silicon Valley schon hilft. Ne? Man geht dann halt äh, doch mal in das persönliche Gespräch und dann wird halt so eine Entscheidung getroffen, das ist der Dienst, der das jetzt darf und bei Apple Maps zum Beispiel integriert ist und so und so funktioniert auch äh, die Abrechnung, aber das ist überhaupt nichts, was da public oder standardisiert ist. Also, also das wird alles noch kommen? Ich denke schon, ja. Dann le letzte Frage, weil
0: unsere Zeit auch schon langsam abläuft hier. Ähm, was siehst du so am Horizont, so what's next im, im, im Bereich Voice? Also du hast dich wahrscheinlich tief damit beschäftigt, äh, einfach mal, ähm, ja,
1: was sind so die Dinge, die du noch kommen siehst? Ja, gute Frage. Also, ich glaube, so das ganze Thema B2B ist jetzt noch super early, ähm, aber das wird äh, äh, sicherlich kommen. Der B2C-Markt ist auch noch verhältnismäßig klein, aber der wird auch wachsen. Äh, verlangt natürlich auch wieder viel viel anderes denken, auch von äh, Leuten, die jetzt sagen, ich habe Bock auf so ein Skill zu machen. Als Unternehmen muss man sich jetzt Gedanken machen, okay, meine Texte spricht äh, die Alexa dann aus mit ihrer Stimme. Ähm, ich habe nur gewisse Möglichkeiten, ich kann vielleicht gar nichts zeigen, außer jetzt bei so einem Device, was auch ein Screen hat, wie so ein Echo Show zum Beispiel. Also super schwierig, würde ich sagen, ähm, da im B2C-Markt, glaube ich, irgendwie auch tatsächlich über die Skill selber zu monetarisieren. Das ist, muss man, glaube ich, vieles irgendwo unter Brandbuilding äh, verbuchen und nicht alles ist so measurable. Ähm, weil jetzt zum Beispiel im Voice-Shopping oder so, was auch oft diskutiert wird. Sehe ich auch relativ wenig. Also schwierig. Ja. Ähm, du sendest dann ja so im Endeffekt als äh, Third-Party, äh, so wie in so einem Zalando oder so, sendest du dann eine Karte in die Alexa-App und wer ehrlicherweise sowas mal zu Hause ausprobiert hat, so ein Alexa-Device, die App holst du eigentlich so gut wie nie raus und die ist auch nicht besonders schön. Und diese Karten, die dich dann sozusagen im Deep Link dann auf die Produktseite beim Onlineshop bringen, ich weiß nicht, ob die wirklich äh, intensiv geklickt werden ehrlicherweise, so Convenience-Bestellungen, wie Amazon es auch selber macht, so ich brauche irgendwie neues Klopapier oder so, ja. das kann man sich gut vorstellen. Bin mir noch nicht so sicher. Wird auch viel, viel weniger
0: gemacht als, als, als damals angenommen, also die, ja, 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 doch, die also Statistiken, die es darüber gibt, auch aus den USA, ja. dass das einfach
1: scheinbar nicht der relevante Use-Case ist oder oh, nee. bisher nicht. Ja. Also stelle ich mir auch schwieriger vor, also Voice-Commerce vielleicht nicht so, aber diese ganzen... Dinge, die irgendwie mit der persönlichen Assistenz äh, durch Alexa oder Siri zu tun haben, so wie du auch Termine machst oder Erinnerungen oder so. Das glaube ich ist ein Riesending. Dann halt auch so Musik oder so. Äh, mal eine kurze Nachricht absenden oder so. Ich bin mal gespannt, wann so Sprachnachrichten kommen. Ne? Also äh, man kann sich ja jetzt schon so ein bisschen was senden, aber das ist äh, jetzt nicht so cool und nicht so eingespielt, wie es bei WhatsApp ist oder so. So ein WhatsApp-Skill, das, das stelle ich mir cool vor. Ähm, nee, aber die Erkennungsrate wird immer besser, man, man merkt, ne, die Assistenten lernen jeden Tag dazu und ähm, auch, bei, auch im Umgang mit Kindern zum Beispiel ist auch immer noch schwierig, die sprechen halt anders als Erwachsene ja. und ähm, das wird auch sicherlich bald kommen und dann ist irgendwann so der Zeitpunkt erreicht, wo man das so selbstverständlich erwartet. Ähm, dass man halt mit einer Maschine oder mit einem Computer sprechen kann, äh, wie halt eben bei Star Trek. Ne? Also, äh, genau, das, ist, das äh, ist dann halt auch irgendwie oft der schlankeste Weg. Und äh, wer irgendwie SAP, irgendwie, keine Ahnung, in der Buchhaltung oder so bedienen äh, muss, der flucht wahrscheinlich über 1000 Eingabemasken. Und wenn du einfach sagen kannst, hey, mach das und das wird gemacht, dann ist äh, manchmal Sprache schon das Schnellste. Ne? Also, hab jetzt ein Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagst, du willst ein Lied starten in Spotify. Du nimmst dein Handy raus, du entsperrst es, ähm, du, du suchst die Spotify-App, du startest die Spotify-App, die connectet sich, du ähm, suchst nach der Playlist, du drückst auf Play und dann spielt sie und das sind irgendwie, weiß ich nicht, über zehn Tabs wahrscheinlich ja. und äh, brauchst ja Zeit und du sagst einfach äh, zu Hause, hey Alexa, spiel mein Lieblingslied und dann läuft's. Dann also das heißt, es ist auch äh, teilweise convenient, also das ist, muss man schon sagen und deswegen, ich glaube, da kommt noch einiges. Ja. Ja. Andreas, also herzlichen Dank für deine Zeit und durch äh,
0: für, für diese Durchführung durch die Voice-Welt. und <lacht> ja, danke für die Einladung. Und Unternehmen. Ähm, Wir machen damit mit Sicherheit mal einen zweiten Teil von und, cool. und gucken mal im nächsten Jahr, wo, wo Soundreply dann steht. Ähm, für dich und, und Soundreply viel, viel Erfolg und Dank herzlichen schön. Dank für deine Zeit. Cool. <lacht>